0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，课堂与孩子一起成长。很多父母一方面强调孩子无条件服从，同时在情感上以冷漠的态度对待他们，很少考虑孩子的需求和意愿。这种控制型的教养会对孩子产生巨大影响。亲子堂今日关注：控制型教养对孩子伤害有多大？主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天明阳老师跟我们提到了一个词，叫控制型教养。嗯
1: ，控制型教养。那什么是控制性教养呢？在跟大家去定义这个词之前呢，我首先先从几个事例跟大家讲起，<好>让大家首先会对控制性教养有一个比较形象和直观的认识和了解。嗯，所谓控制性教养，它的核心点在什么
0: ？控制
1: 。对，控制。其实，在我们这个，呃。父母教育孩子过程当中啊，他往往是父母管教孩子的一个最常用的方法。对，对，那控制孩子这种行为，他能够到什么样的程度呢？嗯嗯，我今天跟大家来分享的是什么呢？我在抖音上呢看到了一个视频，这个视频非常有意思
0: 。哦，说的是什么呢？嗯
1: ，主题很简单，就是分享一下。我父母在我房间安的监控
0: ，呃、啊，父母在房间安的监控
1: ，对，然后呢，就是这段视频就是拍了这个在他自己房间的这个墙上装了一只监控器
0: 。啊，这个装监控一般不都是公共场所会装一些监控？为什么这个父母要在自己孩子的房间去装呢
1: ？对，这个呃，抖音发了之后啊，有我看到已经有。将近四千条评论，嗯，还有五万多个点赞，呃，这个父母之所以给孩子房间装监控，美其名曰当然是为了监督孩子学习，嗯，早睡，嗯，呃，刚刚肖也讲了，监控监控，我们平时看到监控更多的存在于什么地方
0: ？十字路口啊，一些公共场所呀、啊嗯
1: ，对，所以这些地方装监控。大家都能理解，对，为了公共安全是的，对，但是在房间里装监控，嗯、这个恐怕很多人觉得匪夷所思，对，特别是你想想看，呃，你家的孩子如果处于初高中，正在青春期，
0: 嗯
1: ，那在这这个阶段，如果你在他的房间里装上了监控，
0: 嗯
1: ，有没有想过孩子的内心是什么样的感受？
0: 嗯，就是且不说青春期，如果我们大家现在都想一想，如果你的房间被装上了一个监控，就是每天你的生活状态，你在干什么，都是在别人的监视之下，那心里面会有什么样的感受呢
1: ？对，这个现在因为这个装监控啊也比较普遍了，嗯、而且一个监控摄像头好像也真的不贵，几十块钱、<对>几百块钱都能买得到。嗯<对>、呃，想想看，就是作为父母，为什么会联想到在？孩子的房间装监控了，这恐怕也要得益于，其实现在很多幼儿园装的都有监控。嗯，这个家长特别想，或者说特别担心孩子这个在学校的状况，于是常常会拿出手机打开这个学校的监控，嗯，看一看孩子现在这会儿在干什么。干什么？对,对，这个恐怕我想，父母之所以在孩子的房间里装上监控，也是受到了这个启发。嗯。它确实很方便，对，而且随时随地。呃，想想看，这个学校在教室里，孩子在监控摄像头下生活学习；回到家，房间里还有摄像头，一切都在这种监视之下。这和裸奔有什么区别呢
0: ？对呀、啊，干什么都被看得一清二楚的
1: 。你想象一下，这个房间里的监控，你换衣服的时候，你脱裤子的时候，你睡觉的时候，嗯、你刷个手机的时候。
0: 一举一动
1: ，你背后都有一双眼睛在盯着
0: 啊！想想都觉得一身冷汗
1: 。对，虽然那双盯着你的眼睛只是来源于你的父母，嗯，可是会舒服吗？嗯
0: ，肯定是不舒服的
1: 。对，我想被监视的孩子，他看到那个摄像头会有什么样的感觉？嗯
0: ，肯定不会开心
1: ，一定觉得想要窒息，嗯，对不对？很煎熬。想想看，这个，呃，我还看到过这样的一个网友说什么呢？说，呃，她是一个女孩子，已经十八岁了。嗯，对，到现在呢，还经常被她的妈妈偷拍，在而且在各处晒娃
0: 。哦，偷拍晒娃。
1: 对她穿睡衣啊，穿泳装，包括在床上睡觉的样子，妈妈甚至洗澡出来的照片，都会帮忙发到朋友圈嗯，分享到微信群里。然后被这个叔叔伯伯们看到哦，父母可能觉得，哎呀，你长到多大，你都是我的孩子。嗯，对。但是，大家有没有想过孩子内心的感受呢？嗯，有没有考虑过孩子的隐私？考虑过孩子内心的自尊和感受呢？嗯
0: ，这个好像很少考虑到
1: 。想想看，八零九零后的年年代长大的这批，就是已经为人父母者，我们小时候。想到最多的隐私被侵犯的行为是什么？嗯
0: ，就是可能是父母看了自己的日记。
1: 对，那个时候好像科技还没有这么发达。对，还没有摄像头。没有摄像头，<笑>没有监控这一说。但是那个时候，可能我们，在那个年代，觉得跟父母最大的一个冲突就是我们的日记本，对，不能被父母翻看。嗯、于是我记得那个时候。就很流行,流行卖卖种卖卖什么样的笔记本？就带一个小锁，小锁对,对，它是呃外边像一个抽屉一样，嗯，塞进去之后能够给它锁上，对，对。但是那个锁好像也不是特别顶用啊
0: 。是的，因为那个锁其实是一个非常简易简单的锁，
1: 就是随便拿个,一个东西往里捅一捅，嗯，可能就能扭得开。对，但即使那样，好像也真的是给那个年代的我们，嗯，心里带来了很多很多的安全感。是，对。呃，当然也不乏，我们也看到、听到很多父母还是想方设法的撬开了这个上锁的笔记本、哦、日记本，去呃看一看孩子到底写了些什么。对，对，可能我们现在到了这个年纪，我们再去想想看，那个时候能写什么呢？嗯，确实好像也没有什么见不得人的事情。是的。但是人都是从那个时间。成长起来的，嗯，每个人在青春期的时候，其实内心里渴望有自己的空间，对，有自己的隐私的这样的想法，它是与生俱来的，嗯，对，所以不管是八零九零后，呃，上锁的日记本，还是现在的零零后、一零后被父母偷看聊天记录啊，嗯，包括被偷拍、被监控等等，其实都是父母没有尊重到孩子的。这个隐私的这样的一个事情的不同形式的表现
0: ，对，而且有的时候父母往往会就是他对自己的这种行为不自知，因为他会觉得，呃，隐私、秘密，好像这个词对于孩子和父母之间是不存在的
1: 。对，你对别人有隐私，但是我是你爸，<对>我是你妈呀，嗯、你对我还隐什么私？
0: 对呀、啊，你是我们的孩子，<笑>有什么不能让我们知道的呢？
1: 回到我今天节目一开始讲到的那个呃那个抖音啊，就是网友拍到的父母在自己房间里装的摄像头，嗯、下面的评论里啊，我跟大家摘取几条，大家看一看。大家看到这样的视频之后，什么样的感受？好，这位朋友说，我的屋里也有，关键是啊，我还是不知道他是什么时候装的。哦，这个有天啊，在没开灯的房间发呆的时候抬头，我发现有一个蓝色的亮光，哦，我才发现原来那是个摄像头。嗯
0: 。啊、哦，就是这、就是父母偷装的摄像头。对
1: ，下面这个人马上就评论说：“我也是啊，真的在发现那一瞬间，感觉所有的举动都被恶鬼盯着，寒毛倒立，害怕恐惧。
0: ”哎呀，看来被装摄像头的不只是一个人
1: 。对，这个人还说呀：“哎呀，这和我家的是一样的。”这个下面一个网友有评论说：“我妈最近也要在我的房间装了，她最近还在看到底哪个监控好。哦
0: ”这是这个看来。呃，有同感的人还不在少数
1: ，对，这个还有人问被监视的生活吗？你是怎么做到不崩溃的？嗯
0: ，就是想想这都觉得不可思议
1: 。对，这个人说呢，我也在房间里，呃，有一个摄像头，无时无刻被监视，真的很压抑。但是自己学习不好啊，只能认命了。嗯，我爸妈的手机啊，这个呃呃，我自己的手机呢，我爸妈也不让我设密码。真的没有一点隐私。他说以前抑郁了，不过啊，成绩上来之后就好很多
0: 了。看来这个给他留言评论的都是同
1: 龄人居多。对，这个这些父母啊，看来装摄像头的现象啊，还是挺普遍的，
0: 挺多的，不是个例。对
1: ，我们知道这些父母肯定都有自己的理由。为什么呢？我是孩子的监护人。嗯，那监护。是不是就等于监视呢？
0: <笑>父母说：“其实我也没有说、呃、刻意的去监视他什么，那我就是想看看他是不是在学习，对，是不是在做一些没用的事情。
1: ”有一个十四岁的少年啊，就因为不满自己的父亲在自己的房间里装摄像头，于是报了警。哦，对，他爸爸却在这个派出所跟孩子说什么呢？说：“你有多少隐私？嗯，我是你什么人？我不能监视你吗？”嗯。
0: 对，这这是大部分父母呃心里脑子里一个固有的思维
1: 。对，在很多父母看来，他们觉得十四岁的孩子是不配拥有隐私的。私对，嗯、我们能够理解啊，父母想把自己的孩子放在自己的羽翼之下去保护的那种迫切的心情。嗯。希望自己的孩子上进的这种良苦用心。对。但是父母没有想到的是什么？子女们如果被他们三百六十度管控的人生会有多痛苦？嗯
0: 。就是嗯，可能父母在做这些事情的时候，他有自己的一些原因呃和目的，但是可能真的是父母没有去换位思考，没有去想到这样做对孩子的心理心灵会产生什么样的影响
1: 。对，那我们说嗯这个每个人的人生都会经历挫折，可是大家知道吗？其实很多人的经历的最大的挫折，其实。主要是来自自己和父母的这个关系，对，对来自亲人，对，在家庭里的这个矛盾和父母之间不被父母理解和父能父母很难沟通，其实是很多孩子在人生中面临的第一大的难题。嗯，对，那家人无处不在的控制，其实往往会给父母带来呃给子女带来非常痛苦的来源，杀伤力最强，而且也特别难以抵挡。哦，英国伦敦大学就做过一项研究，说儿童时期如果被父母有过多的限制。干涉隐私的人，会造成什么呢？终身的伤害
0: 。终身伤害
1: 。对，长大之后这些孩子会出现什么状况呢？嗯，独立性比较差，依赖性很强。无论在哪个阶段，幸福指数都更低
0: 。哦，这还影响到幸福指数了
1: 。是。呃，在2018年的春节的时候啊，有一个网友化名叫王猛，嗯，他说什么呢？他写了一篇五千字的长文去控诉自己的父母。
0: 父母怎么了
1: 呢？父母怎么了呢？嗯，他说什么呢？他说我就是父母口中那些，呃呃，别人家的孩子
0: 。哦，看来很优秀。
1: 很优秀啊，很优秀的孩子，从小呢成绩优异，高考呢是市里的理科状元。哇！大学呢被北大最好的专业生物专业录取了。嗯。本科后呢又到了美国知名的大学读研究生。
0: 哎呀，你看这人生，我觉得跟开挂了一样，多好啊
1: ！他的履历看起来应该说是很完美的。对呀、啊，对，本应该过得很顺利吧？嗯。但是出了校门他之后啊，工作了，却发现并不是那么如意
0: 。遇到什么困难了吗？甚
1: 至呢，他过得很痛苦。嗯。一度呢，想和家人决裂。呃，这个十四年前呢，他不再回家过春节了。哦。八年前，他拉黑了父母所有的联系方式。哦，对他写道：“父母自以为是的偏爱，拒绝接纳孩子的现状的偏执，以及自身意志肆意操控孩子的欲望，在每一件事当中重复上演。”嗯
0: ，就是他受不了父母的操控控制
1: 。对，他的父母总是把他关在家里，包办所有的事情。嗯、他的衣服是按照父母的审美意愿去置办的，
0: 嗯
1: ，不顾他的意愿。那从小到大，他所有的朋友都要经过父母的审核。嗯
0: ，所有的朋友还要经过审核。
1: 对，直到在北京上大学，也要了解他新认识的朋友是谁。哇、哦，他在学校受到霸凌，父母无视他的求助，嗯、让他从自己身上找原因，学会和任何人相处，哪怕是坏人。那无论是出门游玩还是择校，父母对他的意见都是否定和打击。哦，他们觉得孩子要适应外界，小到穿衣、吃饭、旅行。大到人际交往、择校、工作，父母都会管
0: 。他被监管的太多了
1: 。正是因为这种全方位的控制啊，让他觉得自己根本喘不过来气。对。然后呢，也成功的把他培养成了一个什么呢？培养成了一个动手能力非常差的所谓的巨婴
0: 。哦，也就是说他在生活方面其实是能力不足的
1: 。对。种种行为的背后呢，其实都是父母在打着爱的名义，嗯，在控制孩子的人生，侵犯孩子独立的人格和意志，把孩子当成自己生命的延续，包括去实现自己梦想的一个机器。呃，嗯、想想看，我们从小到大最害怕听到父母说的一句话是什么呢？嗯，我都是
0: 为了你好
1: 。对，在国外呢，曾经有一个父亲就因为一个奇葩的罪名入狱了
0: 。什么罪名呢？
1: 理由是什么呢？呃，他连续十三个小时，嗯，逼着自己八岁的女儿吃蔬菜，可
0: 啊，连续八小时
1: ，十三个小时，
0: 哦，十三个小时，逼着八岁的女儿
1: 吃蔬菜，为什么呢？<哇>因为孩子不爱吃嘛
0: 。这是一个什么画面呢
1: ？对，这个父亲非常生气啊，让孩子一定要吃完，不吃完不允许离开餐桌。哦，女儿呢也挺倔的。嗯，这个和父亲足足对峙了十三个小时哦。最后呢，女儿冻得瑟瑟发抖，尿裤子，发烧，父亲也没有妥协。嗯，呃，直到他实在忍不住，开始吃了。嗯、吃了之后啊，吃了几口之后就开始呕吐了。哦，父亲见状呢，才允许他去休息。嗯，更可怕的是，他接着说啊，醒来之后你要接着吃
0: 。哦，这个父亲是多狠心啊
1: ！对，我们知道，蔬菜对身体好。嗯，这个。我们也能理解父亲对女儿的良苦用心，嗯，对，但是用这种控制和强硬的态度逼迫女儿去吃自己不喜欢吃的东西，你想想看，这是一种什么样的状况？呃，直到后来这个事儿为什么被爆出来呢？就是这个孩子的母亲
0: 看不下去了，看
1: 不下去了，嗯，然后把她的丈夫告上了法庭，嗯，这个事儿才告一段落。
0: 啊，就是我觉得这个父亲可能是，呃，我们遇到的，或者是我们听说到的比较极端的一个父亲了
1: 。对，但是像这样的父亲一样，对于孩子处处控制的父母，应该说是比比皆是。<多>对，没有界限的爱呢，最终会走向伤害。那生活当中，我想父母对孩子的控制也真的非常常见，非常的多。嗯、比如说，这个不允许孩子。在大学谈恋爱呀、啊，不允许去外地工作呀、啊，不允许孩子化妆啊，等等。还有一位母亲，非常的得意的炫耀，炫耀什么？自己女儿在她的干涉之下，放弃了北京的高薪职位，回到了乡镇企业，嗯、呃，做了一个稳定的职业
0: 。哦，她还以此觉得很开心
1: 。对，呃，这个随便去看一看，我们都可以在。网上看到太多的孩子都在吐槽，吐槽自己的父母对自己的控制干涉太多。嗯，这种控制让自己快快要窒息，嗯、透不过气来。嗯
0: ，就是可以，我们可以看得出，这种被父母过多控制的孩子，其实在他们成人之后，他们也过得并不
1: 幸福。对，当然在父母眼里，觉得孩子是我生的，你是我的孩子，你一切的事情我都能管。嗯，包括你的个性，包括你的人生理想，包括你的爱好，嗯，我都要干涉。哦，控制欲强的父母其实只是把孩子当成了自己的傀儡，嗯，和附属，让孩子按照自己的想法去生活。那应该说，父母的控制欲太强，真的是孩子童年生活的噩梦。更可怕的是什么呢？它不仅是关乎到孩子童年的幸福，它甚至于对孩子以后成长、整个人生来看，我们刚刚举了那么多例子，它都是一个毁灭性的。打击
0: ，对我们说，他已经严重的影响到我们所说的一个人的健康、成功和幸福了
1: 。对，那我们到底该怎么做呢？嗯
0: ，我们稍后就请明阳老师跟我们来分享啊！大家也可以参与我们今天节目的互动啊，参与我们的话题讨论，可以关注微信公众号“袁明阳”，明课的明，阳光的阳，在后台回复“学习”，先按照提示加入到我们亲子课堂的微信社群当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。家是最基本的社会组织，最基本的社会构成。家是社会的细胞，只有每个细胞都健康，社会集体才会正常。我是王丽群，推荐你收听郑州电台亲子课堂
1: ，关注家庭教育，就是关注社会和谐，托起民族的未来。你的努力，你的工作，你的事业。
0: 好的，欢迎大家继续收听亲子课堂节目。今天我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师啊，跟我们说到了控制型教养。刚刚明阳老师跟我们说到了这种父母对孩子方方面面的控制，让我们听了之后很多的例子啊，我们都觉得不可思议。这样在这种控制下成长起来的孩子，他们我觉得不管是呃。从对他们心理上的影响，甚至是对他们生活上、还有这个学习上、工作上，都起到了非常恶劣的这种影响，呃，严重的，呃，可以说打击了孩子的自信心，对他们的健康、成功、幸福也起到了负面的作用
1: 。没错那我们今天主题叫什么？控制型教养对孩子伤害有多大？我们来跟大家解释一下什么叫控制型教养。嗯，刚刚已经举了很多例子呀、啊。控制型教养其实讲的就是父母通过一些行为来操纵和控制子女的行为。这个一方面呢，他强调孩子要无条件的服从；另外一方面呢，在情感上又以非常冷漠的态度去对待孩子，很少去考虑孩子自己内心真实的意愿和想法。嗯，对，这其实就是所谓的控制型的教养。嗯，控制。行教养呢，其实表现在很多方面。你看，一方面表现在社交隔离，对对，通过限制交往的空间，交友圈呢被严格的控制。还有呢，就是贬低指责哦，贬低指责，呃，孩子说什么都是，嗯，你说的不行，嗯，我都是为了你好，嗯，用这样的理由去插手孩子方方面面的生活哦。对，还有是什么？就是经济控制哦，限制孩子的。金钱花销，这样的话怎么办？嗯、孩子只能去听命于你啊、哦。对。还有呢是什么？就是情绪绑架，引发孩子这个呃产生不顺从，就会对不起父母这样的想法。嗯。就让就让孩子觉得，哎呀，我只要这个不顺从父母，我就是不孝顺。对。对。道
0: 德绑架这
1: 。这个就很非常可怕。对。对吧？这种就是控制型这样。的好，就呃几种表现的形式啊，嗯，我再重复一下：社交隔离，嗯，贬低指责，经济控制，还有情绪绑架
0: 。哇，就是如果有这些情呃情况出现的话，都说明你正在对孩子进行控制型教养
1: 。对，如果孩子已经习惯性的被父母管控之后，会出现什么状况呢？他们没有办法对自己的人生负责。哦，遇到重大抉择的时候，他们是没有办法。做决定的，嗯，当然，控制孩子的方法呢，看似其实，在孩子小的时候还是挺管用的，嗯，对，代价是什么呢？代价是子女的个性和自我被扼杀，然后呢，缺乏，呃，生活的这个活力和自主的能力
0: 。哦，就是蔫儿了。对,
1: 对，可能很多父母会觉得，哎呀，这个小时候孩子他啥也不懂，我多管管他，肯定是为他好。对，甚至父母也尝到了一些甜头，觉得你看我的孩子多乖呀，对，听话。听话背后是什么？省心呀，嗯，这个孩子不惹麻烦，对，指东，往东，指西，朝西
0: ，对，带着孩子出去也有面子，别人会说你看看别人家的孩子多,多懂事多乖，对,
1: 对,对。但是，难道这种控制能够控制孩子一辈子吗？嗯，当然，很多父母是这样想的，对。但是，等到孩子需要去面对自己人生的时候，需要自己去做抉择的时候，会出现什么状况？
0: 嗯
1: ，他已经没有这种能力了。哦，他还是要去问妈，该怎么办呢
0: ？被管惯了
1: 。对，不会随着孩子年龄的增加，这种自主意识就自然而然的拥有了。嗯，只会因为孩子年龄增加增加，我们会越来越发现这个孩子，哎，他怎么觉得这么不对劲儿呢？他怎么什么事儿都要去问别人呢？<对>他怎么这么依赖他的父母呢？嗯，对，长大后呢，孩子就被这种控制感已经吞噬了，对，已经淹没了。
0: 没有自主、自我、自理的能力了
1: 。对，被父母控制的孩子永远没有办法成为他自己。而且，现在我觉得很多做家庭教育的所谓的老师，都在用另外一种方式去做家庭教育。我其实是不太赞同的。什么方式呢？就是所谓的孝道
0: 。哦，感恩。感恩，嗯，对
1: 。很多父母往往在发现孩子。不是那么感恩自己的时候，嗯、就特别着急，特别想通过
0: 让孩子去上一
1: 些课，感恩,感恩教育啊，对孝道的教育，希望能够唤醒孩子。对，但实际上，难道真的通过这样的课程，听老师去讲述一段催人泪下的这个文字，在那种环境和音乐的烘托之下，孩子掉几滴眼泪，孩子真的就从内心里真正的可以学会？孝顺你了吗？嗯，可能暂时的是会有的。对，比如上了这个课，孩子回去给你端了盆洗脚水。嗯，哎呀，你感动得一塌糊涂。哎呀，这个课上的真值。嗯，但是这只是表面
0: 。表面哦。
1: 对，根源是什么？嗯，就是孝顺的根源是什么？孝顺的根源绝对不是一时的感动。对，孝顺的根源，它一定是孩子得有自己的独立的思考，他<是>能发自内心的真正的感受到父母。养育我不容易，嗯，我要去感恩他们，对，而不是受到外界的一些呃引导，让孩子去被迫的做一些事情，对，对，这这是不长久，而且不是发自内心的，
0: 是的，这种被迫孝顺不是真正的孝顺
1: ，甚至孩子会觉得我不孝顺什么，我有愧疚感，嗯，对，如果只是因为这种愧疚感，孩子才去做这些事情，他也是不甘不愿、不情不愿的，对，对。这就是控制性父母给孩子在造成的最大的一个影响
0: 。嗯，有的孩子会觉得，哎呀，这个我不孝顺，可能法律也不允许，所以为了不违法而做的这些事情，也不也不是心甘情愿的
1: 。对我们必须要明白一点是什么呢？就是每个人的人生都是他自己的，每个人都是独立的个体。那父母给了子女生命和爱，子女当然可以回馈爱，但是这种爱绝对不是顺从和听话。
0: 嗯。不是顺从和听话，
1: 我们常常会把孩子的听话和顺从当成是爱。爱嗯，这其实是不能划等号的。我们要真正明白，我们养育孩子最终的目标是什么？我们是让孩子培养成一个孝顺的孩子吗？嗯，我说孝顺，它其实可以是一个标准，但它绝对不是终极目标
0: 。哦，那我们要把孩子培养成？因为我们
1: 只是要求孩子孝顺的话，他和你的附属品没有什么。区别对对吧？孩子应该是成为他自己的，嗯，有他自己的人生，有他自己的成就，有他自己的成功、健康、幸福，对，这才是我们培养孩子的目标。而如果一味的让孩子顺从、听话、孝顺，嗯，那我想这无异于就是在剥夺了孩子成为一个独立自主人的最根本的。一个基础。
0: 嗯，这样看来，我们的父母有点自私了
1: 。对，所以我们说，人生的控制权和决定权，最终还是要交还到孩子自己手里的。因为人生是他自己的。对于父母来说，与其我们去掌控孩子的生活，倒不如让孩子去拥有掌控自己生活的能力。对，让孩子学会自己去飞翔。最好的爱呢，不是以孩子为生活的中心，这个也是要跟父母们提醒的。哦， oh. 为什么我们这么爱控制孩子？那是因为我们的生活都被孩子占据了。对对，我们要把生命的重心要慢慢从孩子身上抽离出来。只有你拥有自己人生的时候，你才能够放手，让孩子拥有他的人生。嗯，如果你把自己和孩子之间的界限模糊了，你和孩子永远是捆绑在一起的话，你也永远放不下这个执念。所以，我们说为人父母，唯一要教给子女的是什么呢？就是。要坚守自己内心的信仰和原则，那其他的空间是需要让孩子去发挥的。这就是我们讲的底线教育、规则意识。对，只要不违背规则，只要有底线，其他的事情就顺应孩子的天性就好。是的，对吧？所以要需要我让我们父母去了解，我是爱你的，但是你也是自由的。嗯
0: ，<对>这点特别关键。这
1: 是一个非常理想的家庭关系。嗯，也希望通过我们今天的节目，可以给父母一警醒，让我们都能够。真正的去改变这种控制性的教养
0: 。好的，再次感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。